0: רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשתף אתכם. בחודשים האחרונים אני שוקדת על uh, אריזת כל הידע שצברתי בשנים האחרונות לכדי תוכנית מקיפה, הוליסטית, כדי לספק לכל אחד ואחת מכם את מלוא הערך במסע שלכם ליצירת חיים מלאי משמעות, ליצירת חיים באזור הגאונות שלכם. אתם יודעים, האזור הזה שבו אנחנו מבטאים את היכולות הכי גבוהות ומשוכללות שלנו, עוקבים אחרי התשוקה והסקרנות הטבעית שלנו, ומספקים ערך לזולת. תורמים, משפיעים על האחר. התוכנית ממש לקראת השקה, וביוני אנחנו מתחילים בקבוצה אינטימית, מספר מקומות מוגבל, 12 מפגשים בהנחייתי, במקום מקסים, פסטורלי, מוקף טבע במרכז הארץ. כל מפגש יארך שלוש שעות, ואנחנו הולכים ממש גם ללמוד מודלים וידע מבוסס מחקר, אבל גם... להבין כל אחד את אסטרטגית החיים הספציפית שלו, את הסיפור חיים הספציפי שלו, כדי להבין ולנסח גם את אזור הגאונות הספציפי של כל אחד ואחד מכם. ואנחנו גם נעבוד עם הגוף. ממש נרקוד ריקוד חופשי ונעשה מדיטציות ואפילו סיישן ריברסינג, כדי לאפשר לעצמנו חיבור פנימה ודישון התודעה המגישימה שלנו, את חלקים האלה של הקורטקס הקדמי, החלקים שהם מחדשים, ממציאים. חלקים היצירתיים שלנו. אז זה ממש עומד לקרות, ואתם יותר ממוזמנים. כל הפרטים על התוכנית נמצאים גם פה בתיאור של הפרק, ואני ממש מחכה להכיר את הקבוצה שתתגבש. מי הדמות הכי בקורתית בחיים שלה אחרי שיש מישהו כזה? אני לא חושבת שזה דמות, אני חושבת שאצלי זה, זה המון
1: עיניים של קבוצה. פשוש אולי, של הילדים שגדלתי איתם, להיות בסדר בעיניהם. זה היה העיניים הראשונות שלפיהן הם... פעלתי מולן. כן. הם היו הידהוד אם אני בסדר או לא בסדר. <laughs> זה, זה אני... כמו להקה
0: כזאת. <laughs> ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת יוצרת תוכן ומרצה, אוריאן צ'פלין התארכה כאן כבר פעמיים. היא סופרת ויוצרת. ספרה ארבע שעות ביום פרוס נקודת המבט של אימהות לילדים בלינה המשותפת בקיבוצים. הוא גם עובד לסייר את הספר. ספרה שחוקים נולד בתקופת הקורונה ומציג סיפורים זוגיים קצרים, והשנה הפציעה ספרה חדש, רומן, מה שהוא לבלה. על זמרת אופרה צבעונית שהולכת ומצטמצמת לתוך עולמה הפנימי והמדומיין בצל מחלת דימנציה. הכתיבה של אוריאל מהעיניים שלי רזה, מושחזת, תמיד מטובלת בהומור, ואולי מה שהכי מאפיין את הדמויות שלה, זו העין הטובה שניכר שהיא שוזפת בהן. הן נבראות באהבה. הפרק הזה לא נולד באהבה, הוא נולד דווקא מתוך דמעות של כאב. היצירה יצאה לעולם, העולם התלהב, מחה כפיים, החמיא, שיבח, אבל כמו כל היצירות שיוצאות לעולם, היא נפגשה גם בביקורת. כשדיברנו על חוויה מפוקפקת, הבנו שמדובר בנושא גורף שנוגע לכולנו, כי כל אחד מאיתנו נתקל גם בביקורת. פעם שלישית גלידה, אוריאן. יאהה. Yeah. ואם <laughs> 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 אפשר <laughs>
1: גלידה בלי סוכר, אז הכי <laughs> <laughs> <אז אחי>,
0: כן. <laughs> <laughs> תכף את תספרי את הסיפור עצמו, אבל שאלה, זו פעם ראשונה שחטפת? כן. <laughs> okay. מה את אומרת? כן. הצלחת להימנע ל- מזה כל השנות איכשהו. יצירה
1: שלך? אה, כן, לא שרק מחרו לי כפיים, אה. היו גם אה, ביקורות אה, ענייניות, או אה, התייחסויות לדברים שהם היו אה, רוצים מהם יותר או פחות, או אה, דברים שיכולתי להפנים אותם, ללמוד מהם, לראות את הענייניות שבהם, אבל... אה, אף פעם לא נתקלתי במה שפגשתי לפני שבועיים.
0: את רוצה לספר על זה? על הסיפור עצמה?
1: כן, אני אספר. אני הוצאתי את מה שהוא לבלה, שזה מבחינתי רומן ביקורים. זה ספר רביעי פומבי שהוצאתי, שאני חתומה עליו, כי כתבתי לפני איזה ביוגרפיות עבור אנשים, אבל זה באמת פעם ראשונה שאני כותבת רומן. ויש בזה משהו מאוד חשוף ומאוד מלחיץ. והוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, מבחינתי, עצם זה שהם uh, קיבלו אותו בזרועות פתוחות, זה כבר היה איזה מין uh, תו תקן ל- לאיכות. וקיבלתי עורך <קיבלתי> uh, מצוין בשם יואב רוזן, שעבדנו תקופה ארוכה על, על, הש... על ה... להיטיב את כתב היד, וזה גם היה תהליך uh, מאוד מאוד חשוף. Uh, פתאום מישהו מתערב בתוך, uh, בתוך עולם הדמיון שלי ובתוך כתב היד שלי, וזה uh, היה תהליך מאוד uh, מעשיר, אבל גם מחזק, כי מישהו... היה דולה של הטקסט, והספר יצא וזכה להרבה תשבחות ולהרבה קוראים, הוא כבר ירד למהדורה שנייה בזמן קצר, למרות שהוא יצא גם בתקופה מאוד מאוד קשה. תקופה חברתית פה מאוד מאוד קשה, עם הקשב לקריאה פחות, אני יודעת ממנהלי חנויות, שאני עכשיו קצת מסתובבת, שיש ירידה משמעותית בקניית ספרים. אז הכל היה לכאורה נגדו, וגם התקשורת אה, עסקה, עוסקת כל הזמן, ובכה, לא אה, בח... ב... במחאה, ועכשיו ב... במצב הביטחוני. ועדיין הספר קיבל התייחסות, שזה מאוד... אה... מרגש. זה מרגש, וזה גם לא מובן אה. מאליו. אני יודעת שיוצאים המון המון כותרים שאיש לא מרים אותם, ואני חושבת שליוצר הדבר הכי גרוע זה התעלמות. אז...
0: לכל אדם, נדמה לי. כן, <laughs>
1: נכון. אנחנו רוצים ש, שמישהו יסתכל על מה שעמלנו עבורו, ואני תמיד מכינה את עצמי שזה בסדר שלא כולם יאהבו. גם כשהוצאתי את ארבע שעות ביום, ירדתי לזירה, מוכנה יותר אפילו, כי נגעתי פה שמה בנושא, נפיץ. נפיץ מאוד. שידעתי שהוא יכול להכאיב, הוא יכול אפילו להכעיס אנשים שקשורים, שסיפור חייהם קשור בזה. וירדתי לזירה עם כפפות אגרוף, או יותר נכון עם מגיני ברכיים וקסדה, כדי להיות מוכנה לביקורת שלא הגיעה. אז כשפתאום יצא משהו קרה לבלע, והוא בסך הכל הומן. את יודעת, ספר עלילתי. בדיוני. בדיוני, שיצא לדרך מסיפור, מסצנה מאוד נוגעת ללב בין סבא וסבתא שלי. נכנסתי לזירה עם חשש, אבל לא באתי עם אביזרי ההגנה. <laughs> כי חשבתי שאם צלחתי ספר תיעודי בנושא נפיץ, אז למה שעכשיו מישהו כל כך יכעס, או מישהו כל כך... צריך
0: גם להגיד משהו, ליצור משהו בעולם. יצירה עצמה. בעצם זה התהליך הקשה, או המאתגר. נכון. אנחנו מקווים שנצליח להגיע ל- 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 לישורת האחרונה, נכון. שנצליח לעבור את קו הסיום, ושבאמת בסוף הדרך היצירה הזאת תצא לאור. נכון. אז אחרי זה, תהליך, תהליך כזה, כן, לסתם.
1: כן. ואז באמת הספר יצא ו... וחשבתי שבמקרה הכי גרוע, יטפלו בו מעט, או שאולי אה, הוא יהיה פחות מדובר אה, מהספר הקודם שלי, והכנתי את עצמי לכל זה. אבל הוא, הוא חובק, והוא התחיל להימכר, ואפילו קרו המון דברים נורא מסמכים סביבו, כי נגעתי בנושא של דמנציה ומערכות היחסים שאדם אה, שמתמודד עם דמנציה מחולל בסביבה שלו. אבל אז, אה, חודשיים אחרי שהספר יצא, והוא כבר בדיוק ירד למהדורה שנייה, נסעתי לכמה ימים לארה״ב וחזרתי, זה היה יום שישי, חמש אחר הצהריים, אחרי טיסה מאוד מאוד ארוכה, עם דיליי. נחתתי בארץ אחרי שהטלפון היה סגור המון שעות, ופתחתי את הטלפון עוד במטוס, ופתאום אני רואה עשרות עשרות של הודעות וואטסאפ, ואני עוד לא מספיקה אפילו לפתוח אותן, אבל מהשורה הראשונה שלהם אני רואה, איפה את, ולמה את לא עונה, ולמה את לא מגיבה. ואנחנו מחפשים אותך, ואני אומרת ליובל, לבעל שלי, שיושב לידי, משהו קרה? לוקח לי רגע הזמן להבין שמהבוקר אני מככבת על חצי עמוד במדור הספרות, ו... ידיעות אחרונות, בעיתון הגדול במדינה, עם התמונה שלי, עם תמונה של הספר, ובעצם אני מוצאת שם שמה... הוצאה להורג. פשוט הוצאה להורג, לא רק של הספר שלי, שלי. כל מה שכתוב שם הוא מאוד מאוד אישי. אני אשתמש במילה, במילה הקשה, נגדי. עד כדי כך שאנשים חשבו שאני מכירה את אותה מבקרת, ושאולי יש פה איזה חיסול חשבונות על משהו. זה היה אה, ביקורת שחרגה מכל אה, טור מקובל של ביקורת. היה שם המון רוע.
0: תסבירי, מה היה שם שאת מרגישה שהוא חורג וגם שהוא מחסל אותך אה, אישית?
1: אני אגיד, ואני לא רוצה בשום פנים ואופן להיתפס... אה, קורבנית או בכיינית. קודם כל כול כבר עברו שבועיים ואני אחרי זה, זאת אומרת, אני עברתי עם עצמי איזשהו תהליך מעניין. אבל אה, נדהמתי מהמילים הרעות, לא היה בהם שום דבר אה, ענייני ושום דבר אה, ספרותי. <laughs> היה שם איזו אה, השתלחות באישה שאני, ביצירה שכתבתי, אבל באופן... שקשה להתמודד איתו, קודם כל הכותרת הייתה אה, פוגענית. למשל כתוב שם, צ'פלין איננה יודעת להבדיל אם היא כותבת על אהבה או על דמנציה. זאת אומרת, יש פה איזה ניתוח פסיכולוגי שלי, אני לא יודעת להבדיל מי אני ועל מה אני כותבת, שזה נחמד שיש מישהו שמאבחן אותי. הביקורת מסתיימת בזה שכותבת המבקרת, היא הופכת לרגע להיות לקראת הסוף גם יועצתה תעסוקתית. והיא כותבת שצ'פלין, שאני ממש אוהבת שקוראים לי ככה, כן? זה מילה <laughs> הזרה. <laughs> צ'פלין צריכה לעבור לכתיבת מחזות ולזנוח את הפרוזה, כי הפרוזה איננה מתאימה לי. עשתה קפיצה מוקדמת מדי מהכתיבה התיעודית אל עולם הפרוזה, זאת אומרת, היא הודיעה לי בזאת שהפרוזה איננה בשבילי. שרומן
0: לי. הביקורים שלך הוא גם הרומן האחרון.
1: כן. גם הסאבטקסט של הטקסט הזה היה מלא... מלא שנאה. ואני חושבת שמעבר לזה שאף פעם לא קל לקרוא מילים מבטלות או מקטינות על, על יצירה שלך, אני נדהמתי מה... מהאנרגיה השלילית הזאתי שהייתה שם, של אישה אחת שלא מכירה אותי כלפיי.
0: כן, אני יודעת את מתארת את זה, אבל בכל זאת בפרספקטיבה של שבועיים ואותי מעניין הרגע עצמו, אני יכולה לשתף מעצמי שכשאני, לצורך העניין, נתקלת בביקורת, אוטומטית אני מזדהה איתה, אני עוד לא עסוקה בלהרחיק ול... כל, מש... כל המילים שהשתמשת בהם כרגע, קצת מרחיקות את זה ממך, ומספרות סיפור עליה, על השנאה. היה רגע שבו זה הדהד כמו ברור, אמת תשמע, צרופה. ברור, תשמעי, קודם כול, אני ישבתי במטוס,
1: <laughs> אני ראיתי את הכל עוד, את מחכים פה במטוס איזה עשר דקות, ואני רואה את זה, ואני אחרי טיסה נורא ארוכה. ואני נורא צריכה פיפי. ובמקביל, אני, אני מתחילה לקרוא את ההודעות מהמון אנשים uh, uh, שדואגים לי. ודרך uh, הדאגה שלהם, אני מבינה, מהדהד לי, כמה זה חרג מטור ביקורת רגיל. עד כדי כך שאפילו מנכ"לית ההוצאה, שאני לא מייצרת uh, קשר יום-יומי עם uh, כל הסופרים בהוצאה, <laughs> כותבת לי, uh, שהיא ממני, לא לתת לזה... לחלחל. לחלחל עליי, ושהם איתי, והם מאחוריי, וזה חרג מכל ביקורת אה, מקובלת, ו... אז מכל ההתייחסויות, גם זה גם העצים לי את זה. זה היה כמו איזה מגבר לדבר הזה, כי ההדהוד היה כזה שהייתי אמורה להגיד לעצמי, גם אם הייתי מחליטה לרגע, אחרי טיסה ארוכה, להניח לזה, אז ההדהוד היה, תגיבי, צריכה לעשות משהו, וזה היה משהו נוראי, שמו אותך. ערומה בכיכר העיר, בעיתון הגדול במדינה.
0: ואת אוטומטית לא מסכימה למה שכתוב, זאת השאלה אני שלי. אני לא יכולה
1: בשלב הזה בכלל להבין מה היא רוצה. אני כל כך בהלם. אני, אני בבת אחת נחשפת לזה. כאילו, כשאני פותחת את הטלפון ובום, גם הביקורת הזאת וגם התגובות והטלפונים, וזה, והיה איזה רגע שהרגשתי שמנחמים אותי. כאילו, ממש, שאני צריכה נורא להתייחס לזה, כי, כי התגובה הייתה כל כך המונית. ואני זוכרת שאני יושבת שם במטוס, ואני אומרת לי, well, המטוס הזה עוד שעתיים חוזר לניו יורק, אני נשארת על המטוס, אני חוזרת חזרה. זה גדול עליי. כל חטאי זה שכתבתי כתבתי ספר, ומיד עובר לי בראש ה... הדימוי הזה שיש לי אותו תמיד, מאז שאני עושה דברים, אתה יורד לזירה, אתה יודע את זה שאתה יורד לזירה, וזה לפעמים גדול ממך, כי גם אחרי הסרט, למשל, שאלתי את עצמי, בגלל <חש> החשיפה הגדולה.
0: הסרט של ארבע שעות ביום. ש... כן, <חש> של ארבע
1: שעות ביום. אז שיש לי שם סצנה אימא שלי, ושאלתי את עצמי, למה אני צריכה את זה? למה אני עושה את זה? אבל אחרי איזשהו זמן שאני רגע קצת נושמת, מסדירה דופק, אני כנראה לא יודעת לעשות שום דבר אחר. אם הייתי אה, יכולה, הייתי יכולה אולי להיות פקידת בנק בבנק אוף אמריקה, זה נראה לי נורא מסודר ונורא נוח. אתה הולך בבוקר, אתה יודע מתי אתה מתחיל, מתי אתה מסיים, לא פוגעים בך אישית, אתה לא חשוף. אבל אני לא יודעת להיות פקידת בנק, ואני לפעמים קצת מקנאה. או כל מקצוע אחר, סתם נטפלתי פה. את לי...
0: לא, אנחנו תכף אולי, אני, אני, אני מחליטה עלייך. <laughs> <laughs> אבל תכף ניגע בזה באמת, אני רק מנסה להבין אם, אחד מה הרגשת? אם את יודעת לזהות את הרגע ש... הרגשתי
1: כמו שמרגישים לד... לתרגם את זה ברמה פיזית, כאילו הלכתי ברחוב לתומי, ומישהו עבר מולי והכניס לי אגרוף בבטן. וההפתעה, והעוצמה. ו... בכמה
0: זמן זה לוקח? זה ה... לקח לי 24 ש... שעות, אני חושבת. של מה, שמה קורה בהם.
1: שלא הצלחתי להבין את ה... אבל
0: איפה את רגשית?
1: אני חושבת שאני, אני, אני בסוג של הלם בהתחלה, באמת. Mm-hmm. קודם כל הרגשתי את זה בגוף, את המילים הרעות. יש לך איזה כיווץ לי את הבטן, איך זה... Mm-hmm. הייתה לי התכתבות אחר כך עם עורך המדור הספרותי, והוא התנצל בפניי על עומק הפגיעה, כי הוא מודע לזה, כמובן, שזה היה חריג. ובסוף ההתכתבות שלנו, הוא כתב לי, אני, אני מבקש ממך בכל ליבי, אל תפסיקי לכתוב אף פעם. אל תפסיקי לכתוב. כאילו, הוא פתאום הרגיש את עומק האחריות. עכשיו, זה באמת <אז>... אחד הדברים שאמרתי לו, לא ממקום... אממ... אני את שלי כבר קיבלתי את, את, את ההתנסות ה... הזאת, קיבלתי, אי אפשר לקחת אותה ממני. שום התנצלות לא, לא תיקח אותה ממני. אבל עבור מישהו אחר, עבור יוצרים אחרים, אמרתי לו, אני חושבת שמדורי ביקורת של אומנות, של ספרות, של מוזיקה, צריכים להזכיר לעצמם שהם עוסקים ביוצרים ולא ב... לא בפושעים. זה לא מדור פלילים, זה באמת מקום שעוסק באנשים שמניחים את ליבם חשוף. אפשר לא לקרוא, אפשר לא לאהוב, אפשר uh, למצוא דברים שאפשר לדון בהם בתוך היצירה, אבל... לא, לא רוצה להורג אנשים, אה... זה יכול לשתק, אני חושבת. קיבלתי המון תגובות בדיוק. אני חושבת
0: שזה, לשם אני חותרת, כי נדמה לי שכש, בטלפון, את אמרת לי שעברה לך, לך מחשבה לא לכתוב יותר.
1: ב-24 שעות הראשונות אמרתי, השיח שלי היה בעיקר עם יובל, שאיזה מזל שיש לי אותו. אמרתי לו, אני, אני, למה אני צריכה את זה? אני לא אכתוב יותר. אני לא אעשה יותר כלום.
0: החוויה הזאת היא חוויה שעוד ניגע בה, ששיתוק הוא באמת אחד, ה, נגיד, ההשלכות טבעיות לביקורת, בטח ביקורת מאזן שאת זכית במרכאות לקבל. אני מדברת על 24 שעות שרגשית לוקחות אותך, שואבות אותך לאיזושהי בקשה להיעלם, לחזור לניו יורק, לא לכתוב כן, יותר, נכון?
1: כן, לגמרי. אני אומרת את זה הכי בכנות.
0: ו- ואני רוצה לבדוק איתך איזשהו עניין, כי כשאת זוכה לשבחים... ולמחמאות, את חווה אותן בתוכך באותה עוצמה, רק לכיוון <אח> שני?
1: <אח> אני גם חווה את זה בגוף, וזה גם קשה לי. אגב, זה תהליך של מחשבה שבעקבות כל זה אני עסוקה בו. השלב שאני הכי, אפילו לא להגיד אוהבת, אבל ש... שמוביל אותי כל פעם לצלול מחדש לפרויקט חדש, ואני כל הזמן, זה... השלב הזה של... ש... הבודד יותר, שאני עם המחשבות שלי ועם ה... עם הרעיון שאני פתאום מתאהבת בו, ו- ותחקיר שאני יודעת ואוהבת לעשות, כי אני במקור במקור תחקירנית. כך התחלתי את דרכי בעולם הזה של, של היצירה. אני אוהבת את השלב הזה שאני, יש לי פתאום רעיון, ואני הולכת לראיין אנשים, ואני עושה תחקיר, ופתאום אני מבינה שזה הולך לספר, או לסרט, או לכל מיני פרויקטים שעשיתי. זה שלב שאני נורא אוהבת, שאני כמעט מכורה לו. והוא מוביל אותי כל פעם, אני כאילו מצליחה לשכוח את השלבים הפחות. את
0: המפגשת מעולם.
1: כן, המפגשת מעולם, הוא מבהיל אותי any ways, קשה עם זה. ולמדתי עם השנים, וגם הביקורת הזאת, אני אלמד ממנה, אני לומדת ממנה, כן. מה לעשות עם זה, ומה זה אומר עליי. אבל... אז כשאת
0: נפגשת בעצם עם החמאה, מה, מה את אומרת, גם זה לא פשוט...
1: פעם לי. הייתי מעבירה מהר נושא. מה זה פעם? אני מדברת איתך לפני שלוש-ארבע שנים, כשיצאה ארבע שעות ביום, ונהיה רב-מכר, ו... ומיד אה, הוצע לי לעשות ממנו סרט, וכאן 11, ו... אז כשהיו אומרים לי על, על הספר, או מספרים לי דברים נורא אישיים שהספר גרם, אז לא ידעתי מה לעשות עם זה, זה הביך אותי, ותמיד הייתי אומרת, אה, מיד, אה, לא, לא שוהה בזה אפילו, כן. מיד אה, כמו, מוסרת את, את הכדור כן. הלאה.
0: תפוח אדמה לוהט.
1: כן, ועם הזמן למדתי להגיד פשוט תודה. או שימחת אותי.
0: את יודעת, אני שואלת את זה כיוון שמהמחקרים אנחנו יודעים, וזה קשור להטיית השלליות שיש לנו באבולוציונית, אנחנו כולנו פולניות מלידה. כן. ובאמת, כשמבקרים אותנו, זה נתפס יותר כאמת צרופה, וכשאנחנו מקבלים מחמאה, זה קצת נשמט מאיתנו כמו טפלון. נכון. וניסיתי להבין איתך, ואני מבינה שבכלל המפגש, וזה מעניין, עם תגובת הקהל, ותכף נגיד על זה מילה כיצירה. היא לא... את אמרת, אולי אני אעבוד בבנק ואני אהיה באיזה מין עולם נורא כזה מסודר ונקי והרמטי נכון. וכמעט סטרילי. נכון. אבל האמת היא שכשאנחנו עוסקים במשמעות, זה תמיד כרוך במפגש עם האחר, בתרומה לאחר.
1: נכון, יש בזה, יש לזה מחירים. והעבודה היצירתית
0: שלך היא משמעותית, כיוון שיש מי שקורא, מי שנתרע, מי שלומד, מי שזה מספק לו מחשבה אחרת וכולי, ומצד שני, כשזה פוגש אותך, זה כבר... יוצא מגדר היצירה כבר, נכון, אוריה נפגשת עם העולם, אלה המקומות שמבהילים אותך.
1: זה תמיד מבהיל, וזה תמיד לא מובן מאליו, וזה תמיד מרגש, וזה נורא רגשי. בקיצור, כן. זה לא סכלתני כן. בכלל השלב הזה. כן. השלב שיבוא אחריו, זה תמיד קורה לי, אחרי כל יצירה שאני משחרת, אחר כך זה שוקע. ואחר כך אני יכולה לעשות תהליך של עיבוד, ולחשוב, רגע, מה היה פה? זו תנועה כזאתי, כשאני פתאום מזהה נושא חדש שבא לי אה, לעסוק בו, אז זה, זה רגשי אצלי, זה עובד דרך הבטן, הרחם, הלב, האברים האלה. אה, ואז אני... וזה
0: בינך לבינך.
1: כן, זה ביני לביני.
0: וכשזה להיות אחרי... בינך לבינך, משהו קורה. נכון. אז אני כאן רוצה, אני א', מאוד מאוד מזדהה עם שני הכתבים, זאת אומרת, המפגש גם עם החמאה וגם עם ביקורת, כן. גם שיש הבדלים ביניהם, נכון. ש, שנגדיר אותם. גם עבורי הם, הם תמיד קצת מייצרים חוסר נוחות, לכאן כן. או לכאן. את, את אמרת כמה פעמים את המילה זירה, ובואי רגע לציטוט של בעצם נשיא 26 של ארצות הברית, וגם זוכה פרס נובל לשלום תיאודור רוזוולט, שנשא נאום ב, בסורבון בצרפת 1910, והוא אומר כך, לא מבקר חשוב, וגם לא מי שמצביע על מעידתם של חזקים, או על האופן שבו היו צריכים לפעול. השבח מגיע לאנשים הנאבקים בזירה, שפניהם מכוסים באבק, יזע, דם, ששואפים כל הזמן, שטועים שוב ושוב מפני שאין מאמץ בלי טעויות. לאלה שמנסים, שמתלהבים, שמקדישים עצמם למען מטרה ראויה, אלה שבמקרה הטוב מצליחים, ובמקרה הגרוע נכשלים, אך לפחות עושים זאת בשעה שהעזו וניסו. כך שמקומם לעולם לא יהיה לצד הנשמות הקרות ומוגות הלב. שלא ידעו מעולם ניצחון או הפסד. ועת עת אנחנו לפעמים שוכחים מזה. נכון. שעצם העובדה שיצאנו, שנכנסנו פנימה, שנכנסנו לארנה, כמו שמדברת על זה המון ברנה בראון, נכון. אגב, בהרצאה הנהדרת של ה-call to courage, והיא פתוחה לכולם בנטפליקס, למי שעוד נכון. לא צפה, לעשות זה להיחשף. נכון. וזה להביא פגיעות, נכון. וזה להסתכן. ביג טיים. ממש. האלטרנטיבה היא לא לעשות. נכון. האלטרנטיבה היא להיות זה שיושב בקהל.
1: או אני עד גיל מאוד מבוגר, אני העזתי, תמיד עסקתי בכתיבה, אבל תמיד כתבתי עבור אחרים, או לפי הזמנה. אבל הנחתי את עצמי בשמי המלא עם טקסט שלי, רק בגיל 40 התחלתי את המסע הזה. זה גיל מאוחר, יחסית. אני חושבת שצריך איזה חוסן נפשי, באמת. להעז לעשות את זה, זה מאוד מאוד חשוף. מבחינתי זה כמו עכשיו להתפשט וללכת להפגנה בקפלן, ערומה.
0: את ויצירה של כתיבת ספר, זה same same בעבור אנשים כמו לעמוד ולהביא את המצגת שלהם מול אנשים בעבודה, להרצות את ההרצאה שלהם, ליזום את המיזם ולבוא עם פיץ' מול משקיעים. כשאנחנו יוצרים משהו בעולם, כן, אנחנו מביאים את עצמנו, ומישהו יכול להגיד לנו. אבל אני גם אני עד
1: לנו. גיל 40 ישבתי על הטריבונה, מטאפורית, כן? וצרכתי תמיד ספרות וקולנוע, mm-hmm. ולא הבנתי, חשבתי שאני מבינה, אבל עד שלא פגשתי את זה על עצמי, לא הבנתי כמה זה חשוף עבור מי שעומד ואני מהטריבונה מצקצקת, אם זה היה טוב או לא טוב. אני כן זוכרת ש... אני הרבה שנים לימדתי באקדמיה. ולימדתי תלמידים וסטודנטים בחוגים לקולנוע תיעודי ותקשורת uh, המונים. הכי אהבתי ללוות uh, סטודנטים בסרטי הגמר שלהם, כי תמיד היה שם הלב חשוף, והרבה פעמים, הם היו יכולים לבחור כל נושא, אבל תמיד, ב-90 אדם קרוב לעצמו, והם היו פותרים המון uh, מטעני נפץ רגשיים שלהם באמצעות המצלמה, להסתתר מאחורי המצלמה ולטפל בזה בצידוק של עבודת גמר שצריך לעשות. ואני זוכרת שתמיד אמרתי לעצמי שהמילים שלי אליהם, הן צריכות להיות כל כך עדינות. כל כך, יש לי אחריות כל כך גדולה. לא לכבות יצירתיות, לא לכבות את התעוזה הזאתי, לא לכבות, גם אם, אם חשבתי שזה אולי לא יצירת אומנות, אבל הם עשו פה דרך, דרך של התערטלות רגשית, של טיפול במשהו. זה כן ידעתי מאוד להיזהר, ויש לי היום... סטודנטים מפעם שכתבו לי עכשיו שאני בעצמי חוויתי ביקורת, אז לפחות אני נזכרת עכשיו בחמישה שגידלתי לפני <laughs> המון שנים, שעדיין יש לי קשר איתם, והם הראשונים שנזעקו לשמור עליי.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני חושבת על זה שהפרק הראשון שהקלטנו היה לי מהות, והיום אנחנו מקליטות פרק על ביקורת, ויש המון ממשקים <laughs> בין... <laughs> נגיד שיטת חינוך אחד. רצויה, אחד. לבין הנושא הזה שאת מדברות בו, שבעצם אנחנו מבקשות להציף אותו, כיוון שהוא נחשב למה שמשבש בעידוד וטיפוח של, כמו שאת אומרת, יצירתיות, או מסוגלות, או תחושת ערך גבוהה. אז רק נגיד, אני בהכנה לפגישה הזאת, הקשבתי לפרק שהוקלט פה, בפודקאסט הזה, אבל ממש מזמן, פרק 11. וראיינתי שם את מיה לויט פרנק ממכון אדלר, בנוגע לבאמת התפיסה האדלריאנית, ונגענו שם מאוד מאוד, כיוון שהתפיסה של אלפרד אדלר היא ממש חד משמעית בכל מה שקשור לנושא הזה של ביקורת. מבחינת התיאוריה האדלריאנית, ביקורת לא בונה, חוץ מאת נותן הביקורת. אין דבר כזה ביקורת בונה. ביקורת היא תמיד, הרבה פעמים אנחנו נוטים להגיד, כן, אתה צריך לקבל ביקורת, ללמוד, כיוון שהיא בונה אותך והיא משפרת, וזאת פרדיגמה. אני לא מדברת על המבקרת הספציפית שלך, גם אור, אנחנו כהורים בבתים לא מבקרים את הילדים שלנו, כי אנחנו נורא רוצים כרגע לבטל את קיומם. זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו mm-hmm. מאמינים שבעצם הביקורת, אנחנו משפרים, אנחנו מספקים להם מנוע. אז אני קודם כל כך מזמינה את מי שלא הקשיב, לפרק 11, כי הוא נותן באמת בסיס תיאורטי. ורק נגיד שעל פי התפיסה הזאת, שאני מאוד מחזיקה בה היום, כמי שהיה, אגב, גדלה לתוך עולם אנכי וביקורתי, ביקורת מפחיתה בתחושת ערך של מי שמקבל אותה, תמיד. אנחנו יכולים לזהות את זה דרך הגוף, את אמרת. הרגשת קיבוץ. <תרגש <כיוות>, הרגשתי את זה בגוף. אז אלה אינדיקטורים ומכוונים מצוינים כדי לנסות להבין אם נבניתי עכשיו, או שנחרבתי מעט. ויש לנו סימנים. אנחנו יודעים להגיד שלא זו בלבד, מחקרים, גם בחקר ביצוע שביקורת לא מניעה, כמו שאנחנו נוטים לחשוב כשאנחנו מבקרים, וקל לחשוב ככה כשמבקרים. ביקורת משתקת. בעצם אפשר להגיד אפילו יותר מזה לכל מי שמאזין, אם הגענו, אם הגעתם להצלחות ולהישגים, זה לא היה בזכות הביקורת, שעל אף. בדיוק. על אף. למרות. למרות. וצריכים להבין, ביקורת, גם אנחנו מפנימים אותה מהחוץ, ואנחנו יודעים להגיד שהקול הפנימי שלנו, הביקורתי, גם הוא... כשלחשי עצמו לא, לא מדרבן אותנו לפעולה, הוא או לא יותר מחכך או מקשה כן, את התנועה קדימה. כן, אני אוסיף פה
1: שמאיר שלו, בספרו יונה ונער, יש לו משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, אני לוקחת את זה כרגע לנושא של השיחה בינינו, ש, שהוא אומר שפעמונים רגילים לקבל את המכות מבפנים, <laughs> לא מבחוץ. <laughs> זה מאוד, אנחנו עכשיו עוד תחת הפרידה ממנו ומיונתן גפן, שאני ארצה גם להתייחס אליו. אני נתלית פה באילנות גדולים וחזקים, אבל גם הם נרעדו מביקורת, ואני לא חושבת שאפשר ללמוד באמת להתמודד עם זה. אפשר אולי חיצונית, איך
0: אתה מגיב לזה. כן, להתחסן, להתחשל, תכף נדבר על זה, באמת, מה ההופכי של זה, אבל את אני חושבת שבאמת, ובהקשר הזה באמת... הרופא והפסיכולוג אלפרד אדלר ממש ראה בשיח ביקורתי מה שמשבש בפג... בבריאות הנפשית mm-hmm. שלנו כפרטים וכחברה. Mm-hmm. ו- ושוב, אני מחזירה אותנו רגע להרגישה הכי ראשונית הזאת, מה אנחנו מרגישים בגוף כשמישהו מבקר אותנו. אנחנו מהתכווצות. ה... כן, וכשתחושת הערך שלנו נפגעת. אז uh, אנחנו עוברים למוד ההישרדותי שלנו, זה אומר שזה מפחית בקוגניציה. אנחנו יותר במוד אוטומטי של בריחה. כפייה או התקפה. כן. אנחנו מרגישים מאוימים.
1: אבל יש גם באמת המנגינה, הלחן של הטקסט. אני נורא רגישה ל, ל, ללחן של טקסט, אני אומרת עכשיו משהו שהוא לכאורה לא הגיוני. אבל אני באמת מאמינה, כאדם כותב, ואני גם תמיד אומרת לתלמידים שלי, כשגמרתם לכתוב טקסט, תקריאו לעצמכם בקול רם את הטקסט, כי לטקסט טוב, יש מנגינה פנימית, יש לו איזה קצב פנימי. ואני לפעמים יכולה להתעקש רבע שעה על מילה שמרגישה לי לא, לא מתאימה ב, במנגינה של חורקת, הטקסט. חורקת, צורמת. כן. אז אני יודעת לזהות גם, זה שלי, כן? זה, אני
0: כל כך מזדהה, תגידי את זה. מנגינה של כן. טקסט
1: שנכתב בטוב, מכוונה טובה. ממש. לבין מנגינה של טקסט שנכתב...
0: ברשעות. את יודעת, זה כל כך חשוב מה שאמרת עכשיו, כי כשאני מדברת עם אנשים, אני תמיד אומרת להם שמבחינתי, הרי זה חשוב לשים את זה כאן, ואנחנו גם לשם עוד נגיע. אני, אני זורת כל מיני זרעי עתיד כאלה, כן. ובכל זאת, הרי בסוף אנחנו לא חיים במין עולם כזה, שכל הזמן אנחנו אמורים ללטף ולעטוף אחד את השני, לא. אנחנו גם לא יכולים לחיות בעולם כזה. ובאמת, אנחנו גם, בין השאר, מתפתחים מתוך איזשהו מנגנון של השתפרות. וכשאני מדברת עם אנשים על, 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 על הבקשה האישית שלי, לזכות במשוב מצידם כדי להתפתח וללמוד, משוב זה דבר נפלא. ואמרתי לך, נגיע אליו ככלי, אני תמיד אומרת, אני מאמינה באמת, והשאלה איך היא כבר שאלה מוזיקלית. בדיוק זה. אין אמת שאי אפשר לומר אותה. עכשיו בוא נחשוב איך אפשר לומר אותה.
1: איך זה עושה את כל הדבר. לגמרי. הלחן.
0: הלחן של הטקסט. ממש, הלחן, המוזיקה, נכון. עכשיו, זה לקח אותי לחשוב, וזה תמיד שם. תינוק שמתחיל ללכת, הוא מתפתח, הוא זז מתלות תעבורתית, כן, או מזחילה, ליכולת משמעותית לבני אנוש, הוא מצליח לנוע על שתי רגליו ממקום למקום. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים רגע ממש על הנקודות הכי ראשוניות האלה בהתפתחות שלנו, או גם כהורים, עוד לא ראיתי את התינוק שנפל וחשב לעצמו, אני כנראה לא מספיק טוב בסיפור הזה, אני כבר אוותר, כי באמת לירוי בגן כבר התחיל חודשיים לפניי ללכת. כנראה שאני משתרך פה בהקשר הזה, ועוד גם לא ראיתי את ההורה שאומר לילד שלו. גם
1: התגובה של הורה, גם לה יש לחן. כשאני אומרת לילדים שלי דברים, הם לא יכולים לרגע לחשוב שאני אומרת את זה ממקום משפיל או רע, כי גם אם אני אגיד מילים ביקורתיות, או אלה שיש בהם איזה אי-שביעות רצון או ניסיון לכוון למקום אחר, ברור להם שזה מאהבה. אני רוצה לקוות שברור להם, אני לא שמעתי אף פעם משהו שיכול לערער את זה, אבל... באמת הלחן, שאני, אני חושבת שאנחנו ששתינו מבינות עכשיו על מה אנחנו מדברות, לחן זה ראשי תיבות גם. זה לא רק המנגינה, לחן זה לחיים נולד. וואו. ואני נורא רגישה למילים, את יודעת שאני תמיד משחקת עם מילים, ואני, לי את זה תמיד, המחשבה הזאת, גם כשאני כותבת, אם אין לי משהו טוב להגיד בפומבי, לא? כן. אני uh, לא אכתוב אותו. את יודעת איפה דיברנו על זה יצירות, בטלפון, מ... וזה כן.
0: קטע, כי אנחנו, את אמרת את זה, זה כלל שלי, ואמרת לך שזה כלל שלי. עוד לא יצא לי מעולם <laughs> וגם לא יצא לי. אגב, לא, גם בפייס טו פייס, גם כשאני אגיעה לבית של אדם. אני אף פעם לא אגיד מה אני פחות אוהבת בעיצוב החדש שלו, תמיד יצביעי על מה כן, וזה לא מתוך צביעות, וזה לא מתוך... זה
1: מתוך הבנה שיש המון טעמים, מ...
0: ולכולם יש... אני אגיד אחרת, אני באמת מוצאת שלשים ספוטלייט uh, על מה שחיובי. זה מבחינתי הדיפולט. וזה מתי,
1: עבורנו, זה לא, לא רק עבור מי שעומד עבורנו. זה גם עבורי, עבורנו.
0: וגם יותר מזה, מתי כן אני אהיה מוכנה להצביע על מה שלא, כשאני אתבקש לזה ועוד נגיע לזה, אולי כשנדבר על משוב. אגב, עם אקספשן, האנשים הקרובים אליי ביותר, אני ממש מרגישה צורך להגיד את זה, כיוון שאני חושבת שהשיעורים עבורי, שוב, כאדם שכן גדל לתוך עולם מאוד אנכי וביקורתי, עם קולות ביקורתיים מאוד מופנמים, מה שאני מנסה לעשות זה, הוא באמת לא ברמה בינארית, אלא כאילו לייצר דיאלוג אחר. כן, לפעמים, גם, גם כשאני שואלת את הילדים שלי, שאלות מסוג מסוים, הם יכולות לקפל בתוכן ביקורת, ואני משתדלת להיות מאוד ערה לזה. אבל לפעמים זה קופץ לי או משפריץ לי, בעיקר עם האנשים הקרובים אליי. השאלה היא באמת שאלת אחד, מוזיקה ושתיים, תשומת לב, וניסיון לייצר דיאלוג נוסף, אבל באמת, סביב הנושא של תינוק, עוד לא ראיתי הורה שהילד שלו נופל, אומר, נו באמת, מה, זה לא כל תסתכל עלך הגדול שלך, הוא עושה את זה בקלילות. אנחנו אף פעם לא מדברים במושגים כאלה. אנחנו כאל... מעודדים. ו... בדיוק, ופה זה קריטי. נכון. ההיפוך בעצם של אה, ביקורת זה עידוד. לגמרי. ועידוד זאת מילה שבאנגלית נורא יפה לראות את זה, כי היא encouragement, המילה עידוד מכילה בתוכה המילה אומץ. אנחנו לא יכולים לעשות courage. אנחנו נכון. לא יכולים לעשות שום דבר חדש בעולם בלי אומץ. נכון. והדשן לאומץ, נכון. הוא עידוד. נכון. אז אולי נגיד על זה מילה, מה זה בכלל עידוד? זה לא שבח. לא, זה לא שבח. זה לא איזה מדהימה התורן. זה או... עתידי. איזה... תסבירי, מה זאת אומרת עתידי? זה,
1: זה להגיד, במיל... במנגינה טובה, זה להגיד, גם אם אני הייתי פה אולי לפעם הבאה, או בהזדמנות אחרת, הייתי, הייתי שמחה לראות פה עוד...
0: מזה. אז את אומרת, זה דגש או על הדרך. או פחות מזה. ד... אבל, לא. אבל,
1: יש, אבל יש פה התחלה טובה, ויש פה הזדמנות.
0: אז לא. את מתארת משהו שמכיל אולי באמת איכויות של חוסר סופיות, אלא יותר כן? התמשכות, וגם את שמה דגש על הדרך, מה שמאוד נכון להגיד על עידוד. עידוד באמת לא מדגיש את התוצאה או את היעד. כי ברגע שאני אומרת לילד שלי או לעובד שלי, כן? קובעת את כבר, אתה מבריק במתמטיקה, אני כבר הופכת אותו. כן, זה כבר תכונה, היא תוצאתית, mm-hmm. והיא באמת כבר מזהה אותו, הוא כבר לא יכול שלא להיות איזה מין תנאי כזה שמחייב אותו לספק תוצאה שתוכיח את זה. rather than, היכולת שלי באמת לשים דגש על, אני שמה לב שאתה מאוד נהנה כשאתה לומד מתמטיקה, או אני ממש מעריכה את זה שאתה מתאמץ, ושאתה משקיע, ושאתה מתרגל בבית, התרגול ככל הנראה מאוד עוזר לך גם כשאתה מגיע ב... real time למבחן וכו' וכו' וכו'. הדגש הוא באמת על הדרך ולא על האדם. נכון. וגם ואני, לא על גם, התוצאה שלו.
1: אם את עושה לאורך שנים כמוני שיחות עם אנשים, בעיקר, אני גם באמת זכיתי לראיין הרבה אנשים בעלי שיעור קומה שעשו משהו בחיים. תמיד יהיה מי ש... כל אחד מהם יגיד לך, על לפחות בן אדם אחד שעודד אותם וטיפח להם את המסוגלות, את תחושת הערך העצמי והמסוגלות, לעומת אדם אחר, שהם לא ישכחו לעולם שאמר, ממך כבר לא יצא כלום. זה ה... תמיד שניים, נכון? זה שני, שני קולות, יש כל תמיד. אחד
0: שהוא יצר את הרעב. תמיד. המורה שאמרה, נכון. אין תמיד. לך סיכוי, או האימא שאמרה, מה תעשה בחיים שלך, תהיי מנקת רחובות. והקול השני של זה שכן ראה משהו. כן,
1: במקרה ראיתי רוני קובן עם פרופסור דן שכטמן, שהיה, קיבל פס נובל, שהוא סיפר על המורה ביסודי, שמשם התחילה... יש לכל אחד מאיתנו, ואני חושבת שבעיקר אנשים באמת שזכו לעשות הצלחות מאוד גדולות, איזה זיכרון ממישהו שאיפשהו הרחק בזמן נתן להם את הדחיפה הקלה הזאת של עיניים טובות, של מילה קטנה שעודדה אותם. ולפעמים יש גם את, את זה שהוריד אותם חזק, הם לא ישכחו לו את זה, אבל מי, איזה מילים היו יותר משמעותיות. והרעיון הוא באמת להזכיר לעצמנו את המילים הטובות, גם כשאתה נתקל ב...
0: ולהקיף את עצמך באנשים שבאמת...
1: אני חייבת פה להגיד שאחרי הביקורת ההיא, שמתאימה יותר גלי, באמת... גילית במי מוקפת? כן. באמת, הביקורת הזאת מתאימה יותר למדור פלילים. אני חושבת שסוטים ומועלים באמון הציבור ולא זוכים לחצי עמוד עם תמונה שלהם מרוחה, כמו שאני זכיתי. זה היה קשה, אבל מיד, כמו איזה אנטי וירוס, מאות, 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 של תגובות ושל טלפונים, ובפייסבוק... מאות של, 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 של מילים טובות, גם אם לא אהבו את הספר, זה בסדר, אני, אני לא מצפה שכולם יאהבו את הספר, או שכולם יקראו אותו אפילו. אני חושבת שמה שקפץ לאנשים בעין, זה, זה באמת המנגינה שהולחנה לטקסט הזה, שהיה בו, לא היה בו שום
0: דבר חוץ מרשע. את יודעת, גם כשדיברנו על עידוד, ואמרנו שההתייחסות לדרך, ו... פחות לתוצאה וגם פחות לגופו של אדם, אלא לגוף התנהגות האדם, mm-hmm. לצורך העניין. זה נכון גם לגבי מן הסתם ביקורת. כן. ובאמת, יש מושג שנקרא הדומינים, שאני חושבת שהוא כל כך כל כך גורף בתרבות שאנחנו חיים בה, ובטח בימים האלה שבהם שבה, אפשר לראות סביב הנושא של המחאה כל כך הרבה התלהמות והשתלחות בשיח ברשתות. ובעצם התרגום של המושג הלטיני הזה, זה כשל לוגי. Mm-hmm. זה כשאנחנו משיבים לטיעון באמצעות התייחסות לאדם שמציג את הטיעון, במקום להציג טיעון שמתייחס לטענה עצמה. לדוגמה, מלאך שיגיד, העולם הוא כדורי, ואני טוענת זאת משום שהצלחתי להקיף אותו בספינתי. ולעומת זאת, מדען שיגיד, אתה בור ועם הארץ, אתה לא בילית דקה במוסד אקדמי, אני אדם מלומד שבקי במדע העולם שטוח. Mm-hmm. וזה ממש, אגב, לקוח מויקיפדיה, דוגמה הכי פשוטה, כנראה גם מבוססת בחיים עצמם לפני ככה כמה, וכמה מאות שנים, שהיא לא מתייחסת לטעון עצמו. בוא נבדוק איך אני יכול לבסס את המחשבה שלי, את, את הנחת עבודה שלי לפי העולם שטוח. עכשיו אני אפסול אותך כמי שבכלל יכול לטעון טעון. ו... זה אחד הכשלים הכי משמעותיים שאנחנו מנהלים בשיח היומיומי שלנו. אנחנו מדברים לגופו, וגם מה שאת תיארת, אגב, בביקורת עלייך, זה שעזבו את היצירה שלך ויתחו לדבר על איך את מפרשת דברים. על במה אני צריכה לעסוק. במה את צריכה לעסוק, בדיוק. ושם אנחנו בעצם מאבדים את ה... גם יכולת באמת הלוגית ביצירת טיעון, וגם את היכולת להתפתח מתוך נכון. השיח הזה.
1: אני גם באמת חושבת ש... אדם שקם כל בוקר, וזה מה שהוא עושה, הוא מבקר אנשים אחרים, הוא, הוא חורץ את, את גורלם המקצועי והיצירתי, הוא צריך להיות איש מסוים מאוד. אני, אני לא יכולה לדמיין את עצמי אם מקבלת עבודה כזאת בעד הון שבעולם. Uh, אתה צריך להיות עם איזה תכונת אופי מאוד מסוימת שאתה יודע.
0: אז צריך להגיד על זה, אוריאן, בפרק הזה, גם שדיברנו עליו עם אמיה לויד בפרק 11. בדרך כלל, רק כדי להבין את ההיגיון שעומד מאחורי אותו מבקר, לא כדי לעודד ביקורת כאמצעי תקשורתי, אנחנו... בהינתן שאנחנו חיים בעולם מאוד אנכי, תרבותית, תחרותי מאוד, שאומר שהוא מבוסס על משחק סכום אפס, הצלחה שלי שווה כישלון שלך, הצלחה שלך מאיימת ומערערת על קיומי. כשאני מבקרת, אני אוטומטית לכאורה מעלה עצמי בסולם. אני צודקת יותר, שווה יותר, ומעלה בתחושת הערך שלי על מישהו ויש אחר. ויש לי במה גם. כן. אז, אז האם, האם, זה, האם זה מבורך לו, לא. האם זה משבש באושרו של המבקר ושל המבוקר? אני אטען בתוקף שכנראה שחד משמעית.
1: את יודעת שאמרתי לך בשיחה מקדימה, שבאותו לילה שחזרתי, ככה הייתי צריכה רגע לעכל את ההדף הזה, עלה לי בראש שוב, מכיוון שאני בן אדם שמשחק עם מילים ונורא רגיש למילים, לפעמים זה טורדת מנוחתי עד כמה שזה קופץ לי תמיד. אז כמו שהיינו ילדים, ואמרנו את אחד לשני במשחק הזה, תגיד מהר סטירה, 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 כן, מה יוצא טיר? תגיד מהר טירה, סטירה, סטירה, והיינו מקבלים את הסטירה, וכל הזמן רצתי בראש, אמרתי לעצמי מהר, בי קורת, בי קורת, בי קורת, ומה זה, מה ההופכי של זה? בי קורת, מה זה קורת בי? זה אולם לא אותן אותיות, אבל זה נאמר אותו דבר. את מתכוונת קורא. לקורות
0: בך, אפרה, כדי שנדגש, נכון, כן.
1: נכון, זו ב- ברמה כן. של כריתה של משהו בנפש. כשאתה עומד כל כך חשוף לח... לחיצים, משהו נחרט בך, ממך, מהביטחון שלך, מהיכולת שלך לקחת אוויר ולהמשיך הלאה. זה אולי לא סתמי, זה אומנם... קולי ולא אותן אותיות, אבל זה עדיין מתנגן לי. את בה. יודעת,
0: אני נורא נורא אוהבת את האוריינות שלך, <laughs> ודווקא גם כשמשתמשים בזה באותן אותיות, קורט בי עם קוף. כן. Okay. אני חושבת שגם פה יש משהו לשים לב אליו, זאת אומרת, ביקורת חיצונית בדרך כלל, כשהיא מאוד מהדהדת בנו, וזה לצד ובלי למחות את כל מה שאמרנו עד עכשיו, שהיא אכן אמצעי תקשורתי מפוקפק למדי. ביצירת חיבור וקשר אמיתי, או איזשהו סוג של התפתחות. Mm-hmm. בדרך כלל, אם היא פגשה אותנו במקום מאוד מאוד מופעל, היא מספרת על משהו שקורה גם בנו.
1: קורה, ואפשר להוסיף לזה גם א', ביקורת, מה אני כן, קוראת נכון, מזה. נכון, נכון. אפשר לשחק עם זה בהרבה אופנים, וזה באמת... ואולי
0: אני כאילו אנצל את זה כדי לשאול אותך באמת, כי את אמרת, אני, בסוף זה שיעור שהתרגש עליי ואני אלמד ממנו. אני, ברור שאני אלמדת. מה, מה את מרגישה, נגיד? כי אני, כשאני שומעת ביקורת, אני אשתף אולי קודם והיא שומטת לפעמים את ה... את יודעת, את הקרקע, וגם נורא קל לי להזדהות. זאת מאוד, מאוד קל לערער אותי. ממש קל לערער אותי. אני ניתנת לערעור כערף עין. אדם בא, אומר משהו, זורק מילה, כותב איזה טוקבק. אני כן מזהה שאני מתפתחת שם, כן? זה כבר לא יהיה כל טוקבק וכבר לא כל מילה, אבל לפעמים יכול להיות מצב שהוא יגיד משהו על, ה- על פועלי, על uh, בחירותיי. ואני אוטומטית מזדהה עם נותן הביקורת. זאת אומרת, לפני שאני מייצרת מרחק ושואלת את עצמי, האמנם באמת יש מקום לבקר אותי על זה, האם הבחירה שלי, אין טיעונים שמתקפים אותה, לפני זה, מה שקורה באופן מיידי זה שאני מזדהה עם נותן הביקורת, ואני מרגישה שכן, וואלה, הוא צודק, אני באמת לא בסדר. נורא קל להפוך אותי ללא בסדר. ואני היום יכולה להגיד לך שכשאני נפגשת בשיעורים כאלה, אני ממש מתייחסת אליהם את יודעת, ממש אקצות חוט לחקירה פנימית, לנסות להבין מה בשיעור הזה מפגיש אותי, עם מה בתוכי, ומה בי מבקש להתפתח מעבר לזה. כי כשאנחנו נורא נורא מופעלים, אגב, רגשית, אז בדרך כלל יש כאן הזדמנות לגדילה.
1: אני מסכימה. אני חושבת שהיו לי את ה-24 שעות הראשונות האלה של ההלם. זה באמת היה הלם. וגם כל הזמן שאלתי את עצמי, למה אני כל כך נבהלת? אבל ידעתי אחר כך גם להסביר לעצמי, למה? כי הייתי חשופה בכזאת פומביות. אני לא חושבת שיש מישהו שיכול להתעלם מזה או לעבור את זה בדילוגים קלים. אז קודם כל הרשיתי לעצמי להיפגע, זה בסדר. כאילו, להיפגע לא מהתוכן, שוב אני אומרת, מהציפוי שלו, מה, מזה שזיהיתי שהייתה שם איזו כוונה נורא רעה, ל, ל, ל... הייתה שם כוונה רעה. וזה הבהיל אותי נורא. ואוקיי,
0: okay, מעולה. אז זה. זה מפגש שלך עם רוע. הוא
1: מכווץ אותי, מבהיל אותי נורא. מבהיל אותי נורא. אני גם יודעת, ואני עכשיו ביתר שאת אקפיד על זה, אני יודעת כמה חשוב לי להגיד מילים טובות. לא כדי להיות מלאכית או משהו. בשבילי. אני בן אדם שבורח מקונפליקטים. אני בן אדם שעדיף לבלוע ולר... ולרצות, לא... מאשר לצאת לקרב, זה, אני לא יודעת לעשות את זה ואני גם לא רוצה להיות שם. וגם כשאני כותבת, אם תסתכלי על האחור, אחור, 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 על כל מה שאני כותבת בפייסבוק, או בכל מקום אחר, אם אין לי משהו טוב לכתוב על מישהו בפומבי, אני באמת לא אכתוב אותו, לא כי אין מה להגיד גם, זאת אומרת, אני לא רואה את העולם רק בוורוד, אבל איך זה יועיל למישהו, אם אני, מי אני בכלל? שאני אכסח מישהו שעשה משהו בעולם הזה. אני באמת לא מאמינה בזה. ויש כל כך הרבה דברים אחרים לכתוב עליהם. אז אם לא זה, לא מצא חן בעיניי, או לא התחברתי, או לא אהבתי משהו שמישהו כתב, אז, אז יש כל כך הרבה דברים אחרים שכן אפשר לכתוב עליהם. יש מקומות, אבל
0: טוב. מתוך מה שאת מזהה, שאת מקשרת אסוציאטיבית עם הקיווץ הנורא שחווית, שכן היית רוצה להתפתח בו, כמו נגיד התמודדות עם קונפליקטים, כמו נגיד להיות מסוגלת לפעמים לענות.
1: אני חושבת שלאורך השנים טיפה השתפרתי, <laughs> תמיד אפשר עוד להשתפר, אבל צריך לזכור שכמו שיונתן גפן כתב על שהוא מכפר מה יגידו, אז אני גדלתי בקיבוץ להיות בסדר. וזה גם, זה משהו שהוא טבוע בי מאוד מאוד חזק. להיות בסדר זה לא לפגוע באף אחד, לא להעליב אף אחד, לא לצאת למלחמות. וזה מלווה גם את אותי אדם כותב. אני לא מחפשת, אני אפילו, או יותר נכון, אברח מנושא שידמה לי לפחות בתחילתו כבעל פוטנציאל נפיץ. את
0: גם ככה מתייחסת לדמויות שלך, את ממש נכון, בסדר נכון. איתם.
1: נכון, וגם בנשים של ארבע שעות ביום, הבאתי נשים קונטרו-רוורסליות אחת לשנייה ולנושא, אבל, אבל אני הוצאתי את עצמי משם, אני לא הייתי שיפוטית, הבטחתי לעצמי, וגם לכל אישה ואישה שחשופה שם. שאני לא אשפוט אותה ואני לא אבקר אותה, זה כל כך חשוב לי. מישהו אחר יגיד שאני פחדנית, ושאני אה, לא הולכת עד הסוף עם דברים. זה בעיניי okay, לא מעניין. השאלה יכולה.
0: הגדולה בעיניי, כשאנחנו מחזיקים בדפוסים כאלה, וזה תקף גם בכל, בכל אחד מאיתנו, מן הסתם, אני חלק, אני בתוך הזירה בהקשר הזה, כמו כל אדם אחר, אה, זה באמת המקומות שבהם אנחנו, לכאורה נפגע מנד החופש שלנו לבחור. אם אני חייבת איך? להיות בסדר, יש נקודות שבהן, אגב, הייתי רושמת לך במרכאות איפה את תוכלי להיות לא בסדר, דווקא כדי להתפתח וללמוד לפתח שריר אחר, כי יש מקומות... אין לי ספק
1: שיש לי מה ללמוד, כן. תמיד עד יומי האחרון יהיה לי מה ללמוד, ולא תמיד יאהבו אותי או את היצירות בדיוק. שלי. בדיוק. זה בסדר. כן. העניין, מה שהיה פה עם הביקורת הספציפית, זה, זה חריגה, כן. זה הווליום, זה, 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 זה הלחן זה. הזה, זה, זה היה שם משהו מאוד מאוד עוצמתי. עוצמתי. או כמו ששירלי עיוול יאיר, שהיא חברה. אנחנו אמורים רכת... להיעלב אם העליבים שלי... <ועם> אותנו. כן, שהיא פסיכולוגית <laughs> קלינית, והיא חכמה נורא. אז היא אמרה לי, את הייתה לך תאונת דרכים עם רוע, את פגשת ברוע בחזיתית. וזה, לא חושבת שיש מישהו שחסין מזה. זה לא, זה קל להגיד, וגם אני הייתי אומרת לך. את מה שאת אמרת לי, אם זה היה הפוך, הייתי מעודדת אותך, או מחזקת אותך, ועשו את זה עבורי המון אנשים נפלאים שמכירים אותי או שלא מכירים אותי. אבל עדיין המפגש הזה היה מפתיע.
0: לא מותאם ב... לא, על המפגש עצמו, אין בכלל, מבחינתי, כשאני מדברת רגע על הנקודות שבהם אני משתמשת במפגשים כאלה כהזדמנות, אוקיי? זה לא כדי חלילה לא לבטל את עוצמת, או, או עוצמה המאוד משמעותית שפגשה אותי כרגע, וגם לא כדי אה, אה, להגן או לסנגר על, על מי שנמצא שם כנגד, שלצורך העניין הוא כרגע גילם את תפקיד הפוגעני.
1: אני רוצה להגיד לך שביום... ב, ב... שנייה הזאת שפתחתי את הטלפון וישבתי עוד במטוס וראיתי את זה, האישה הראשונה שהתכתבתי שהתכ... איתה וכל מילה שלה הייתה לי כמו זריקת חיסון, הייתה אה, מאירה ברנע גולדברג, שהיא יוצרת. ושכתבה
0: ו... את סדרת קרמל לילדים. בדיוק.
1: כן. ושהיא חודש לפניי חטפה ביקורת אה, עוצמתית אה, ברמתה, דומה מאוד למה שאני חטפתי, היא חטפה את זה פשוט בעיתון הארץ. והיא כתבה לי, אני מתחננת בפניך, אני יודעת מה את מרגישה עכשיו. אני יודעת מה את מרגישה, אני מתחננת בפניך, תלמדי ממני, אל תגיבי. אל תגיבי. אז למדתי ממנה, אני גם לא בן אדם שיכול... אני, זה היה ברור שאני לא כותבת אליה, ואני לא כתבתי לה, וכלום. אבל לקח לי שעה בערך, תוך כדי שאני מחכה למזוודות. כי בסוף יצאתי מהמטוס, ולא חזרתי לניו יורק. וגם את תמשיכי לכתוב. והורדתי את האפליקיישן שלי מהתמודדות על משרת פקידת בנק בבנק אוף אמריקה. אז לא הייתה לי בראה והרדתי מהמטוס, למזוודות, ושם כבר כתבתי משהו לפייסבוק, פירקתי את המטען הזה, את ההלם הזה, בדרך שאני יכולה לפרק. זאת אומרת, כתבתי משהו. והדבר ה- היחידי שבו התייחסתי אליה זה שמכיוון שהיא כתבה בתוך הטקסט, המבקרת, כתבה בתוך הטקסט, ניכר שצ'פלין איננה יודעת להבדיל אם היא כותבת על אהבה או על דימנציה, אז כתבתי לה, אני מבטיחה לך שכבר החלטתי מזמן, אני כותבת באהבה. <אז> וזה היה הכי חריף שהצלחתי להוציא את זה מתוך כדי פגיעות מאוד גדולה. אני... אני אהיה כנה ואגיד, כן, הייתי מאוד מאוד פגיעה באותו רגע. סתם. אבל הייתי צריכה לפרק את זה, כי הדרך שלי לפרק דברים זה דרך מילים וכתיבה. אם הייתי מתאגרפת, אולי הייתי, את יודעת, מכה דופקת בקיר, אבל... <laughs> 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 או <וא> יוצאת בריקוד, אם הייתי רקדנית. אני... זה מה שאני יודעת לעשות, וזה... ו- ועשיתי את זה, ו- ובאמת זה, זה היה איזה מין אה, דרך שלי לפרק את המטען נפץ הרגשי הזה, ולקבל גם המון תגובות שהיו מחזקות, ומנחמות, ומעודדות, ומצחיקות. היו אנשים נורא מצחיקים שכתבו לי על המשקל זה שהיא כתבה, צ'פלין איננה יודעת אם היא כותבת על מלחמה, על, על אהבה דימנציה. או על דימנציה, אז מישהו שם כתב. גם טולסטוי עוד לא החליט אם הוא כותב על מלחמה או על שלום. היו המון תגובות כאלה שפשוט
0: צחקתי בקול. את יודעת, את אומרת, איך יודעת שאת מדברת, קודם כל נתת את הדוגמה של המילים הראשונות שפגשו אותך, שהיה בהם המון אמפתיה, כי מאירה גולדברג ברנך בעצם סיפרה לך, אנחנו יושבות על אותו ענף. היא גם אמרה לי משהו מאוד יפה, היא
1: אמרה לי, המון אנשים יגידו לך, זה שטויות, מה זה, זה, זה תתעלמי. אז אני אומרת לך, היא אמרה לי, כן? אני אומרת לך, בתור מי שחוותה את זה לפני חודש, זה לא שטויות. זה להתעלם. קשה, בוא. אי אפשר להתעלם. תבקיא את זה 24 שעות, תאבדי את זה, תפרקי את זה ותמשיכי. והייתי צריכה לשמוע גם את זה, לא רק את האנטיוירוס שיגידו לי. אז
0: מעולה מה שאת אומרת, כי מצד אחד באמת המקום האמפתי הזה שיודע להגיע למקום שלך. הכל היה מדויק. ומתוך המקום הזה של אני מכירה, אני איתך שם, הייתי, אני שם, ולהוביל אותך במרכאות ל במקום הזה, או לחלופין, אל תגיבי, עד לרמת הומור והכככה של הדברים, שגם הם אלמנטים מאוד 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 עדים. אני רוצה לשים את ההבחנה. המאוד חשובה בעיניי, בין ביקורתיות, ביקורת, כן? לבין חשיבה ביקורתית, שהיא מבחינתי מיומנות וכלי נכון. שאל לנו לוותר עליהם. וחשיבה ביקורתית היא היכולת שלנו, to disrupt, לשבש, לשאול, אמנם, לשים סימני שאלה במקום דוגמטיות פסקנית בסימני קריאה. היא סוג של חשיבה, היא מיינדסט, אבל היא, היא קשורה ל, ליכולת שלנו להטיל ספק לגבי המחשבות שלנו. כן. באופן יותר קרטסיאני, נגיד, לקוח מדקארט. נכון. ולא על מי שעומד מולנו. נכון. זה פער נורא מהותי. אנחנו דיברנו תוך כדי השיחה, וגם כשדיברנו בשיחה המקדימה, שעדיין אנחנו חיים בתוך חברה, וכמו שאמרת כאן כמה פעמים, אני חושבת, אנחנו לא באיזה ללה סחריני וצמר גפן ובעולם יש כל מיני דברים, וגם מותר שיגידו עלינו לפעמים שההתנהגות שלנו היא לא רצוי, מדויקת. רצוי, רצוי. או שאפילו היצירה... אני אגיד אחרת אפילו, את חברות טובה באמת, היא שאם אני לצורך העניין אוציא איזשהו פוסט או פרק פודקאסט שחברה שלי חושבת שהיה בו משהו שהוא... ראוי שיפור, שינוי, או שהוא פוגע בי, כיוון שהוא מציג אותי. אני מעדיפה, במקום לזכות בליטוף הזה, לקבל באמת פידבק מועיל כזה שיעזור לי ויגבה אותי. חד משמעית. אני
1: קיבלתי גם הרבה כאלה, למשל, אחת הביקורות שכתב עמרי הרצוג בעיתון הארץ, שהספר כתוב היטב ועוסק בנושאים רגישים מאוד מאוד עמוקים וחשובים, אבל שנשארתי סטריאלית. הפריע לו. שנשארתי סטרילית. זה, זה הפוינט הווי שלו, ואני מקבלת את זה. הוא צודק, זאת הייתה בחירה, ואני גם יכולה להבין שאדם שמכיר את העולם הזה מקרוב לצערו, יודע שיש בו גם הרבה... אה, רגעים נמוכים. נמוכים ומשפילים וקשים מאוד. עכשיו, אני... אני בחרתי... מ- 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 מהמבנה האישיותי שלי, אה, להשאיר את זה במקום שיהיה בו טיפה הומור, וגם איזה נחמה, ו... זה, אני עושה את זה כלפי עצמי, זכור, כלפי הקוראים שלי. אבל אני בהחלט יכולתי לקבל את הביקורת הזאת. לא התערערתי
0: מזה. זה נורא חשוב, מה שאת <שמע> אומרת, מה הפער בעינייך בין ה- אותה... המנגינה, המנגינה. המנגינה.
1: כן. רק המנגינה. הוא לא בעבירה. הוא, הוא, הוא ידע לראות את הדברים הטובים, והוא גם, כתב את עצמו, לא... וואו, את אומרת לא משהו, את...
0: מה זה מהותי? את יודעת, אני חושבת, תוך כדי שאנחנו מדברות, כי אמרנו, מנגינה, מנגינה, אני קולטת, הרי בסוף הפעולות שלנו בעולם, הם תוצר של... אנחנו תמיד אומרים, מחשבה, אבל האמת היא יותר עמוקה. היא הוויה. שאנחנו... הכוונה שלנו. ואת... את, לך ממש, את אלרת לזה, את לזה, את מזהה את הכוונה שמאחורי פעולות. אני
1: נורא מחברת. טקסט למנגינה, גם כשאנחנו מדברים עם מישהו, זה אטונציה, היא, זה נורא קל לזהות אותה. אבל בטקסט כתוב, אתה הרבה פעמים מדמיין את המוזיקה, אתה לא יכול לדעת. אבל יש לפעמים מנגינה שהיא כל כך מובהקת, שאין <laughs> פה מקום לטעויות. וכשהמנגינה וכש, היא יראה, אז אתה לא יכול לראות שם שום דבר, זה מרעיל.
0: אני חושבת שזה זמן ממש טוב להקריא את השיר של יונתן גפן. של יונתן
1: אז אני אגיד שבאותו מוסף היסטורי מבחינתי, שבו נכתבה הביקורת עם המנגינה הזאת, הלא טובה, באותו מוסף גם היה מוסף פרידה מ- מיונתן גפן. ויש לי את הספרי שירה של יונתן גפן, שאנשים קצת פחות אולי מכירים. ביקירים. מצאתי באותו שבוע, ובגלל שהתקפלנו באותו מוסף ספרות, שני שירים ש... אני אגיד ממש בצניות, כאילו...
0: נכתבו עלייך. כתב עליך.
1: לי פעם, <laughs> כדי שיום אחד אני אמצא, באותו שבוע. אז השיר הראשון, הוא, הוא התמודד המון עם ביקורת, כסכו אותו לא מעט, והוא כתב לפני הרבה שנים למבקר. הוא כתב שני שירים, אחד הוא... כותב ככה, זה נקרא, דברים על השיר הנ"ל. אל תשאלו מרצה רצה המשורר להביע בשירו הנ"ל. זה השיר שלו, וככה הוא נכתב לו. היה לו רעיון לגנוז אותו לדור הבא. היו יותר מדי מילים לבחור, אבל בסוף החליט משוררנו להוציא את נשמתו לאור, וזה לא קל. אל תלחצו עליו עם המשל והנמשל, אל תשאלו מה המשורר להביע בשירו הנ"ל. אל תשאלו מה רצה המשורר להביע בשירו הנ"ל. זה השיר וככה הוא נולד לו. עמדו אצלו שירים רבים בתור. והוא כתב את הראשון שבא לו. מחק שלוש מילים, ואז נפל. אל תלחצו עליו עם המשל והנמשל, אל תשאלו מה רצה המשורר להביע בשירו הנ"ל. זה השיר הראשון, והוא גם טיפה, זה, זה, זה שיר שהוא טיפה מגן על עצמו ומצטדק, נכון. ואחר כך הוא כבר כותב שיר... יותר ארסית טיפה, אבל בחוכמה שלו יש סאבטקסט לשיר הזה, ואני מאמצת, והוא כותב לאותו מבקר עצה מעשית נוספת, ככה קורא לשיר. אם לא הבנת את השיר הנ"ל, לא נורא. אל תהיה היסטרי, אל תזעיק משטרה. אף אחד לא מצפה ממך שתבין שירים. מותר לך לירוק עליו, לתלוש אותו מהספר, להניח תקליט, לרקוד על האפר. מותר לך לצאת ולהשמיץ אותו בכל העיר. תלך ברחוב שלך ותתגאה, אל תשאלו. היום הרגתי שיר. וואו. אני רוצה, אם uh, תסכימי לי ככה לקראת הסיום, אחד המקורות uh, כוח שאני חוזרת אליהם כל פעם שאני נבהלת רגע, לא רק מביקורת, אלא מעצמי. ממה אני עושה? למה אני עושה את זה לעצמי? Uh, זה ספר קטן ונורא חכם שנקרא מכתבים אל משורר צעיר, ש... של רילקה, המשורר גרמני נודע של ראשית המאה העשרים, שהוא, היום אני מסתכלת ואני אומרת, הוא, הוא בסך הכל בגיל 49 כבר נפטר, אבל אנחנו מדברים על לפני מאה שנה יותר, uh, אבל הוא היה uh, בעל שיעור קומה ומאוד מוח, uh, ובשלב מסוים שהוא כבר מאוד ידוע, כותב לו משורר צעיר בראשית דרכו. כותב לו מכתב, והוא מבקש מנו שולח לו צרור שירים שהוא כתב. שירים ראשוניים של אדם שרוצה להתחיל להיות אדם כותב. הוא מבקש את עצתו. <אח> הוא שואל אותו בעצם שתי שאלות גדולות. שאלה ראשונה זה, מה דעתך על היצירה שלי? תן לי חוות דעת. ושאלה שנייה, הוא בעצם מדבר איתו על ה- האם כדאי לי להיות אדם יוצר? האם יש בזה ערך? ורילקה מתחיל איתו אה, חלופה של מכתבים, אה, שהם בעצם הרבה מעבר לשאלות ותשובות בין משורר צעיר למשורר ותיק, יש שם מערכת שלמה של מחשבה פילוסופית על, על החיים ועל יצירה וכולי. רק אחרי שרילקה נפטר בגיל 49, אה, הספר הזה יוצא, כשבעצם יש שם רק את התשובות של רילקה. <מת> אפשר להבין מה
0: מה הייתה השאלה? מה
1: הייתה השאלה? אני רוצה לקרוא פסקה אחת שמבחינתי, אני חוזרת עליה כל הזמן, אה, ברגעים האלה של השאלה שאני שואלת את עצמי, ואם מותר פה היום לדבר אה, כזה לא יפה קצת, בוא. אז אני הרבה פעמים יכולה לתפוס את עצמי בכל מיני רגעים, ועל היצירה שלי שאני שואלת את עצמי, what the fuck, למה אני עושה את זה? למה אני צריכה את זה? ואז אני מנחמת את עצמי בזה, אוקיי, o-kay, תחזרי, תחזרי לטקסס. למקום שהיה לך בית רחוק ומוגן. לבנק.
0: ותכי לבנק. <laughs>
1: כן. ואז רילקה עוזר לי. רילקה, מ... הוא עוד שולח לי מלפני מאה שנה, ורילקה עונה למשורר הצעיר את מה בעצם עונה גם לי. הוא כותב לו ככה למשורר הצעיר: אתה שואל אותי אם שיריך טובים. אתה שואל אותי. קודם לכן שאלת אחרים. אתה שולח את השירים שלך אל כתבי עת. אתה משווה אותם לשירים אחרים, ואתה מוטרד בשעה שמערכות מסוימות דוחות את ניסיונותיך. מעתה, מאחר שהזמנת אותי להיות לך ליועץ, אני מבקש ממך לחדול מכל זה. אתה מביט החוצה, ואין דבר שעליך להימנע ממנו יותר. שום איש אינו יכול לייעץ לך ולעזור לך. שום איש. יש רק אמצעי אחד. התכנס בתוך עצמך. נסה לאמוד על המניע המצווה עליך לכתוב. נסה לבחון אם הוא פושט את שורשיו במקום העמוק ביותר של לבך. שאל את עצמך אם היית צריך למות לו נאסר עליך לכתוב. זאת לפני הכל. שאל את עצמך בשעה החרישית ביותר של לילך, האם אני מוכרח לכתוב. חפור לתוכחה ואעלה תשובה ממעמקים. ואם זאת תהיה תשובה חיובית? אם רשאי אתה לקדם את השאלה הרצינית הזאת בתשובה, אני מוכרח, חזק ופשוט, כי אז בנה את חייך על פי הכרח זה. אדם יוצר הוא אדם שהיצר הפנימי שלו מנחה אותו לשם.
0: לשיח על מה שאני קוראת לזה הגאונות, אזור הגאונות כאן. לגמרי. כן, זה מה, צר... מה העולם צריך ממני. נכון. זה לא מה אני צריך מהעולם, נכון. איך אני צריך שהעולם נכון. יגיב, זה מה התפקיד נכון. שלי פה. נכון. אני רוצה... לסיים את השיחה המאוד מעניינת הזאתי, שככה רוקדת בין כל מיני ריקודים פילוסופיים ורגשיים ומחשבתיים ופסיכולוגיים, לאולי כלי שדיברנו אותו וגם זרענו את הזרועים במהלך השיחה, אולי להחליף באמת את הנושא, את הרעיון של ביקורת, במשוב. ומשוב הוא כלי שלומדים אותו ולומדים איך להגיש אותו. אז דבר ראשון צריך להגיד לגבי משוב, משוב אנחנו מבררים שבצד השני יש מישהו שפנוי לקבל. נכון. או מחכים שהוא יציע לנו, יבקש נכון. מאיתנו לתת אותו. אנחנו נכון. לא מפילים על אנשים משובים ואנחנו לא מצניחים עליהם את מה שיש לנו להגיד, את מה שאנחנו חושבים כשאנחנו מדברים על מה שלא עובד, טעון שיפור. והוא תמיד מתחיל בחיוביות ספציפית. נכון. אנחנו, מה כן אהבתי בספר שכתבת? את הכתיבה ההומוריסטית שלך, את היכולת שלך לה, להבין דמויות לעומקה, לא משנה, זה משהו וספציפי, שתביני, תקבלי ממנו, זה לא אוריינת מקסימה ואת מדהימה. ו... לא. ואז אנחנו עוברים להתייחסות, להתנהגות, לשיפור ולשינוי. וגם פה אנחנו לא מתנסחים על דרך האתה. אתה עושה ככה, אתה לא יודע. את לא מפרידה בין דמנציה לאהבה. אלא אני הרגשתי כשקראתי, נכון. שאני לא יודעת לפעמים להבחין... זה נורא משמעותי מה
1: שאמרת עכשיו.
0: והנה, השתנתה המוזיקה שדיברת עליה. לגמרי. לגמרי. את זה הייתי מקבלת בנשימה עמוקה. בהקשר הזה, אנחנו בחלק השני שהוא הכי קריטי, הולכים עם כפפות של משי, עם הזכרות שאנחנו עובדים, אמרת את זה קודם כשציטטת את יונתן גפן, אנחנו עכשיו פונים לנשמה. נכון. אנחנו מביאים ענייניות והתייחסות שהיא... לא תוקפנית, אלא היא מדברת מתוך החוויה האישית שלי. ואז אנחנו מסיימים באופטימיות ובחיוביות. נכון. הפעם אפשר להיות כלליים, אגב. אני יכולה להגיד, אני אוהבת אותך, נעים לי איתך, שמתי, אני יראה לאכפתיות שלך, אני מקווה שהשיחה הזאת תקרב בינינו. או שמתי לב לרצינות ולאחריות שבה את נושאת בתפקיד שלך, אני מקווה שתראי בשיחה הזאת אמצעי להשגת המטרות המשותפות שלנו. ככה מעבירים משוב. נכון. בתוך ידי השיחה, אני, עברו לי בראש כל מיני שיחות שלי עם מתאמנים שיושבים כאן בקליניקה, והרבה פעמים גם כשהם מספרים לי, כשהם חווים חוויה של ביקורת, כי אנחנו חיים בעולם שזה שיח שאנחנו כולנו מכירים אותו, גדלנו על בסיסו, אנחנו חווים אותו כשאנחנו נכנסים לטוויטר, לא צריך ללכת רחוק. הרבה פעמים זה מוביל אנשים לתקוף חזרה. כלומר, <אח> זה מין גלגל בלתי נגמר כזה. אז אולי אם אני מסכמת מהצד שלי, מה שאני לוקחת מהשיחה הזאת, זה שקודם כל אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו, יהיה לנו קשה לשנות את אלה שסביבנו ולבדוק. לא נצליח. היא... קרב אבוד. לגמרי. אבל אני כן יכולה להתחיל לשנות העולם הקטן שלי, ויש לי עבודה שם לעשות מול הבן זוג שלי ומול הילדים שלי. תמיד. לבדוק מה טוב, מה אני כן רוצה לעודד, מה כן אני רוצה להעצים היום, את מי אני רוצה להעצים היום. וגם, אני נורא מאמינה בסוכני ב- 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 החברות שיש סביבנו.
1: Uh, מה שהבעל שלי יכול להגיד לי, זה לא מה שמאירה גולדברג ברניה תגידי לי, ולא מה שאת תגידי לי, ולא מה שמורה שלי, או מרצה שלי... לש... אחד, מכל אחד את יכולה לקבל משהו.
0: שזה גם משמעותי, אני רגע תופסת את מה שאמרת, אוחזת בזנב של זה, ברניה בראון מדברת על זה, אל תנסו לחשוב שיש אופציה כזאת שלא אכפת לכם מה יגידו, דיברת על הכפר מים. לא, לא, כבר, לא מה אין אופציה יגיד... כזאת. אנחנו יוצרים חברתיים, אין לנו אלא להתייחס למה שאחרים מה שהוא יגיד. נכון. ולא כולם ולא נכנסים לתוך אותו... אותה קטגוריה, ולא כולם, כמו שאת אומרת, הם באותו כן. מדרג. לא, נכון. ממש
1: לא. ולעשות בזה סדר, אחרת אי אפשר.
0: ובוא נחליף את הביקורת במשוב.
1: במשוב. יאללה. כן. אז אני לך משוב. את נהדרת. ואני שמחה להיות פה.
0: <laughs> תודה, זה חוזר אלייך. אני חושבת שאחד הדברים שאני לקחתי מאוד מהפרק הזה, הוא דווקא נורא לא פרקטי, לכאורה. והוא גם לא פילוסופי. ואני לא יודעת הסיפור הכי משמעותי בכל מה שדיברנו עליו עבורי זה המוזיקה. יש למילים שלנו מוזיקה. ביג טיים. בוא נתחיל להקשיב לה, כי היא עושה את כל ההבדל. אוריאן, אני מאחלת לנו גם פעם רביעית, ובכלל, ממשקים והצטלבויות. ורק
1: מוזיקה טובה. ממש.
0: <laughs> רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני מזכירה לכם את תוכנית איך לפעול באזור הגאונות שלך, שלך. ממש לפני השקה, אתם מוזמנים לקרוא את הפרטים. איך היה לכם? אני מקווה שנהניתם בנימה אישית בפרקי הפודקאסט מושקע זמן, מחשבה, משאבים, בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים. אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה גם לאנשים אחרים ולתת להם ערך להדליק נר בנר. ההמלצות שלכם ברשתות החברתיות ההודעות, המרגשות שלכם לתמורות בחייכם, כל עליהן שכר משמעותי עבורי, אני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, בינתיים תעלו בטוב ושבוע טוב.